0: You not be here. But my drag. right?
1: Dad, look you look. I feel very
0: attacked. The shade, the shade
2: the This is our best friend sick, not today, É isso aí. Está começando o Drift das Queens, o no nosso podcast comentando RuPaul's Drag Race. Eu sou o Mestre Marcos e tô toda semana aqui com o DaoCast e o Drift das Queens. E eu também estou acompanhado de...
0: Vera Ronzela, meus amores! Tô aqui por serviço comunitário mesmo, tá? Mas tô aqui linda e loira. E também temos aqui o nosso Baixo Astral, se apresenta?
1: E eu sou o Pedro e tô aqui porque eu não tenho nada melhor pra fazer essa noite.
0: <risos> Nossa, obrigado pelo prazer. <risos> tô azedo né? hoje.
2: Hoje? Só hoje, hoje né? Só, só nesse momento. Não, e eu já peço desculpa que eu falei... Eu metralhei toda a introdução, eu falei super rápido, mas já valeu, né? Bom, hoje a gente a vai... Na
0: edição você bota em um slow.
2: <risos> né? Põe igual o WhatsApp. Áudio de 0.5. <risos> Bom, essa semana a gente vai comentar o quinto episódio do All Star 6. O episódio do Pink Table Talks. Né? No episódio dessa semana, as queens tiveram o desafio principal de apresentar um talk show. né? Um programa de conversa. Né? Na verdade, não é um programa de. É um talk show, é um formato de talk show, mas é daquele onde elas sentam ao redor de uma mesa, tipo o The Talk mesmo, né? que tem lá no, nos Estados Unidos, o Red Table Talk, né? que foi o que inspirou realmente esse desafio, e vários outros programas é, americanos, normalmente comandados por mulheres, em que falam sobre vários temas né? e elas discutem, cada uma dali o seu. Seu ponto de vista, conta a sua vivência... E a RuPaul chupinhou isso daí... E transformou num desafio... Que eu pessoalmente adorei... Mas a gente já sabe que teve gente aqui no podcast... Que odiou esse episódio... é a mal amada...
1: Ah, mal amado é o seu passado, é o é um lado chato do caralho mesmo. Ai, ah, gente, eu, eu também, eu
0: concordo com o Marcos, eu amei, amei, porque foi tão... É, mostrou um lado tão humano de cada queen ali, a gente tava meio que... A gente acaba esquecendo um pouco, né, do, do, das, das pessoas físicas por debaixo da pessoa jurídica, que é a drag, né. Então eu achei muito, eu gostei bastante.
2: Ah, eu achei que foi ali... Realmente, elas tiveram que... Não era só atuar, né? Elas não tinham que mostrar muito personagem. Elas tinham que se descascar mesmo e mostrar o que tinha por baixo ali. Era, era um episódio mais de emoções até, né? Elas tinham uhum. que mostrar mais dela. E... e aí, as queens tiveram esse desafio. Elas foram divididas em grupos, né? Em trios. Foram três trios que apresentaram. E a gente vai comentar um pouquinho sobre cada cada grupo. Bom, o primeiro grupo Eureka. foi Eurika, Trinity K. Bonet e a Kyria C. Davenport.
0: Olha, foi o melhor dos três, na minha opinião. Foi a, a, e, é, e é engraçado porque tinha a Eureka, que é a, aquela pessoa que realmente toma o ar de toda a sala. A gente, tinha a, a gente tinha a Kyria, que é, em hora que tá, fala muito, em hora que fala pouco, ela é, tipo, no muro. E a gente tinha a Trinity, que é conhecida por não ser uma pessoa que se expressa.
2: Sim, não se impõe. Mas eu acho
0: exato, e a Erika tava fazendo a, a, a host mediadora, né, né? a mediadora, é isso eu acho que ela conduziu tão bem ela soube jogar para Kyria que do nada a Trent comentou e puxou para ela, eu achei que foi uma troca tão maravilhoso tirando o look da Kyria, que eu acho que não tava que não, não é, tipo, tudo bem que não era o né? um desafio para falar de look mas a Trinity está tão maravilhosa nesse desafio. E ela falou bem, falou bonito. E a gente tinha o problema da dicção dela nos, na temporada dela. Deu para entender tudo que ela falava. Eu, eu gostei muito, muito. E elas falaram sobre, sobre sexo, né? Sobre a, 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 a sexualidade, né? Então E a gente tem ali a, a, a Trinity, que ela é uma pessoa que vive com HIV, né? Ela é soropositiva, então e ela levanta isso. Quem segue a gente sabe disso. E eu acho que, ah, eu acho ela tão, tão, eu achei que foi tão maravilhoso ver esses lados. A Erika fazendo brincadeiras sobre o que as pessoas esperam da, da sexo, do sexo com ela ou não. Olha, tá Sim. de parabéns total. E fiquei surpresa. Eu não ah, eu sabia acho que você, que você vai falar eu o quê? <risos> Isso. Fala, ah, então vou deixar você falar, não vou falar tudo, senão sou a Eureka do grupo, fala.
2: <risos> não, é, esse, pra mim, esse trio foi o que mais entregou em conteúdo, em performance, como você falou mesmo, a Eureka conseguiu conduzir tudo ali, porque ela podia muito bem sair atropelando todas as outras duas, né, que a gente sabe que é possível, mas cada uma teve o seu momento ali, deu pra perceber que teve, assim, uma troca bonita entre elas. E realmente o que me chamou mais a atenção, uma informação que provavelmente muitas das pessoas, muitos dos fãs de Drag Race não conheciam, não, não estavam cientes dessa parte da história da Kyria, é que ela chegou a se iniciar o processo de, de transição como uma mulher trans, e ela decidiu parar, viu que não era isso para ela e voltou. Ela falou, não, eu não sou uma mulher trans então é por isso que ela tem muito do corpo é, em formatos femininos, uhum. mas ela não se vê como mulher, ela não é mulher. então por isso que ela tem é, esses traços, né? e daí ela fala que ela chegou a viver durante um período como a Kiki, a Kiki era Oi. era ela na fase transicionando para mulher e depois ela decidiu não, não é isso que eu quero mesmo e voltou. eu achei isso nossa super bacana é super interessante de se mostrar, muitas pessoas é, acabam passando por isso também e é uma coisa que não é muito falado, né? Normalmente a gente vê casos de pessoas que falam sobre transição, pessoas que acabam transicionando e é sempre mostrado o lado de tipo, ah, que legal, perfeito, deu certo, né? Uhum. Transicionei e pronto. Mas não, existem os casos que a pessoa é, fez numa fase em que ela achava que aquilo seria o correto e no final... Não era pra ela, ela não tava bem, não tava preparada, foi é, um engano, um deslize, né, no caminho ali. E isso foi mostrado nessa história e eu achei, nossa, excelente dela ter dado essa, essa fala dela e poder compartilhar. Porque com certeza isso agora chegou no mundo inteiro, né? Imagina, olha quanta gente não conheceu essa história dela e pode se ver nessa história de tipo, opa, então isso também acontece.
0: Eu, eu, eu sigo a Kyrie, mas vou ser bem sincera a Tia não presta muita atenção em alguns conteúdos que ela posta então eu não sei se em algum momento alguém que segue, depois pode até comentar nas nossas redes, pra falar, olha, ela já havia postado já havia falado isso antes do episódio sim, mas eu também sim. fui pega de surpresa e que mulher linda na hora que me aparece a foto é, a, Kyrie, a Kyrie fica maravilhosa montada, né ela, ela, fica, ela é fish queen total maravilhosa eu fiquei, nossa, fiquei em choque que eu não, não, não sabia, não tinha essa, essa informação. E o que que é? Fala aí, Baixo Astral, o que que você achou?
1: <risos> Super Xuxa contra o Baixo Astral. Super Vera contra o Baixo Astral. É, o que que eu achei chato? Ai. De verdade. De verdade. Porque desde que, eu, desde que eu assisti Drag Race a primeira vez, eu nunca gostei dessa... Aí eu vou muito de encontro com o que estão falando após esse episódio. Desde que eu comecei a assistir o é Race, eu nunca gostei dessa parte do drama. Sempre achei uma forçação de barra muito, muito, muito grande. Eu acho que todo esse drama podia ser cortado do programa. Me julguem.
0: Não, não. Essa é a sua opinião, é seu gosto, total. Mas é, o que você achou das opiniões
1: citadas no, na mesa? Então, vou explicar uma coisa para os nossos ouvintes. Ai meu Deus. Por achar muito chato, muito maçante, eu não assisti a, a esse challenge, esse desafio. É, assisti sim o primeiro da, do, do primeiro grupo, né? Mas aí já no final eu tava achando muito ai, cansativo. Aí quando come começaram os próximos. Quando começaram os seguintes, aí eu fui na setinha no computador e avancei. Se você é
0: ouvinte, quer ser nosso. No,
1: entrar no lugar do Pedro como
0: comentarista, manda seu currículo. O requisito é assistir <risos> o episódio inteiro sem acelerar. Não é áudio do WhatsApp aqui.
1: <risos> Nossa, mas de verdade. É, depois desse episódio, né? Eu tenho visto muitos comentários na internet justamente sobre isso sobre essa exploração do, 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 do drama, de alguma. Do drama não, de alguma história das Queens, sabe? Só por causa da audiência. Porque mas isso é um reality foi...
2: show, querido, é um reality show. Isso é um
1: entretenimento. Meio... Meu curso é reality show ou não. Ai, tem tantas outras coisas. O programa. Ah, sei lá. Próximo. Qual Ai. grupo? Agora.
0: Agora é o segundo grupo, Motherhood, que é a Scarlett Envy, a Aja Hera e a, a Kylie Sonic. Elas teve lá um fuzuezinho no começo, porque tinha mais gente querendo esse grupo, tiveram que tirar o, 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 o da sorte, né? para ver quem ganhava. E a Scarlett estava doida para falar dele, e eu achei muito lindo o que ela traz contando sobre ela ser filha de um casal de lésbicas maravilhosa, a, a mãe biológica e a atual companheira dela, a mulher dela, né? Eu achei maravilhoso. Mas a Aja não queria tocar muito nesse assunto, que foi muito bonito. Tipo, mostra uma lá, super orgulhosa de falar da relação das, com as mães. E a outra, toda se, se contendo lá. Isso, isso pá, acontece muito no nosso universo, né? Nós LGBTQIA+, hum. a gente tem… Eu, por exemplo, sou uma pessoa privilegiada que tem uma família que apoia. Mas conheço inúmeras pessoas que não têm. Então assim… É, e e para falar sobre mãe, família, é muito pesado. Acho que eu não lembro se foi a Michelle, a, a, algum dos jurados lá comentou, falar que é difícil quando a gente vai falar sobre assunto família, né? E a tia anotou, achei super bonitinho, a Kylie dando um conselho para ah, Jorreiro. E a gente já imagina a Kylie sendo a pessoa que mais vai sofrer porque decidiu ser uma mulher trans, né, essa mania que a gente tem de botar rótulos nas pessoas, né, achando que ela só… Sim. Ela fala, não deixa aquela criança magoada tomar suas decisões adultas. E eu, e eu super quero tatuar isso na, 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 na minha virilha, porque é muito maravilhoso é. essa frase Sim. da Kylie. E elas estavam maravilhosas, a Scarlett tava linda. Ai, mara... eu sou muito fã da Scarlett, né. E a Kylie tava aparecendo a, a, a primeira mulher do, do, do Trump, a, Ivana, a Ivanka lá, não tá? Achei ela a cara da Ivanka Trump. Né? <risos> ah. Não fique brava, fique com tudo.
1: Então, eu não faço sim, ideia sim. De quem é a mulher. É, eu não faço ideia de quem é essa mulher do Trump aí, mas tá para. Ela é um
0: ícone de moda, a Ivanka. Ela aparece no... É Ivanka? Ivana? Ivanka. Ivanka, ela Ivanka. aparece até no filme Clube da Disquitadas, por sinal, tem uma performance, ela vê nas minhas redes sociais. Ela, e ela tem uma frase icônica que ela diz assim: não fique brava, fique com tudo. Quando está vai estar lá de separação. E elas são muito maravilhosas. Bom, pode falar, Mestre, agora só vez que a tia já, já entregou tudo o que aconteceu.
2: <risos> não, mas é, é, foi bem isso mesmo. É, desse segundo grupo eu gostei muito da o, a postura da, da Kylie, né, da Sonic. É, todo mundo achava que, né, deu a entender que ela ia ir super péssima nesse desafio, porque ela nunca foi mediadora, ela não tem uma postura de, de mediadora, porque ela é muito na dela, né, ela é muito quietinha, uhum. né, e pra ser um mediador, você tem que entrar no meio, você tem que falar, você tem que puxar o assunto, né, é você que tá comandando ali, né. Olha eu aqui apresentando dois podcasts já. Não, não é... Não é uma coisa fácil de se fazer. é só um
0: rostinho bonito, gente.
2: Não, é uma coisa fácil de se fazer. E eu achei bacana que ela conseguiu... Por mais que seja bem sutil as entradas, né, que ela teve que fazer ali e tal... Ela foi bem pontual. Então, assim, ela foi cirúrgica, né? Como dizem Exato. hoje. Ela foi cirúrgica nos pontos quando ela precisou entrar ali e falar alguma coisa. Na hora que ela deu essa, essa fala aí, essa frase que você gostou. Que eu também achei muito bonita. Que, por sinal, eu vi, né? Essa frase bombou tanto essa semana por conta do episódio. Uhum. Que tem amigos que nem assistem Drag Race. Viram o print e estão compartilhando. Sério? Olha, passado! Sim. Então, assim... Isso, isso já mostra que realmente Foi, foi um sucesso dela ali G Gostei bastante é, A parte da Scarlett Eu confesso que já no Durante a exibição né, do, do Pink Table Talk Delas, eu fiquei incomodado Da mesma forma que a RuPaul falou, né, sobre parecer que ela tá é, muito personagem ali, ao invés dela mostrar ela, ela, mais... Ela
0: sai, ela sai do humano e volta pra, pra, pra Scarlet, né?
2: Isso. E aquilo ali me incomodava... Também, porque eu pensava, gente, mas por que ela tá fazendo essas caras? Ela tá, tá querendo ser muito caricata ali no momento que não cabe ser caricato, né? Mas, mas... por que, que não
1: cabe ser caricato?
2: Porque elas estavam mostrando quem elas eram de verdade, Isso histórias é, reais.
1: Eu... Mas não dá pra mostrar quem elas são de verdade sendo caricatas? Mas é,
2: pulou o é, episódio, é, ó... você não viu o que, que ela fez. É,
0: mas, mas ah. eu, vou, eu vou ter que... Não, não concordando com com o Pedro, porque ele já não assistiu, então já não tem mais nem o que concordar com ele. É, <risos> mas eu, eu, eu entendo muito isso que a Scarlett fez. É, a gente tem, que nem nós, quando a gente trabalha com público, né? E a gente tem as, persona, as personas drags, uhum. que a gente vive, que nem a Scarlett vive essa, essa drag... Que faz caras e bocas, del delusional. Quando a gente tá no momento que tá drag, e a gente entra no momento humano por debaixo da drag, e a gente tá falando sobre nossos lados, a nossa vulnerabilidade e qualquer coisa, e aí a gente percebe que a gente se abriu demais, é natural a gente trazer a, a válvula de escape. Sim, assim, sim. Já aconteceu, da tia tá falando uma desgraça que aconteceu na, na vida do Alê. E aí, vai assim, mas é, né, putaiada? E, e, e tenta dar um jeito de escapar disso. Sim, pra...
2: sim. Não, eu entendo. É uma máscara né? que né, o artista põe sim. ali pra, pra conseguir lidar com aqueles assuntos. Sim. Mas, sendo inconsciente ou consciente, isso ficou... Passou uma imagem meio estranha ali. Realmente, eram umas quebras muito bruscas, né, que aconteciam.
0: Ela não e... tinha um te... Não parecia que ela tava respirando. Tipo, ela falava e já fazia a cara, né? Ela Isso. Não parecia. Parecia que ela não tinha pensado. Ela já agiu, né?
2: Isso. E da Raja, o que eu gostei, eu não acho que ela. Né? As pessoas têm comentado bastante que ela foi. Ela se privou bastante, né? Que ela meio que ficava brecando sen... os sentimentos dela e tal. Eu não acho até que ela brecou tanto. Eu acho que ela conseguiu se abrir o suficiente ali. Era mais um grupo que não conseguiu render tanto. Exato. Elas, poderi acho... Elas poderiam render mais, por exemplo, se a Sonic interferisse mais, Sim. né? Mas se eu a acho
0: Guias. que a, as, as brecadas da, da Aja eram o sentimento. Era ali que a Sim. gente tava vendo, tipo assim, não consigo falar disso, eu não consigo. Sim, e isso é na garganta. Ser vulnerável, exato. E forçar que ela falasse alguma coisa ia ser ruim pra ela como pessoa. E mostrar Sim. que ela tem um problema pra lidar com aquilo, ali pra mim é a maior, maior mo mostra de vulnerabilidade e que aquele assunto realmente mexe com ela. Então, Sim, até porque eu acho ela, que...
2: chegou, ela chegou a falar, né, que ah, eu prefiro nem tocar nesse assunto porque eu ainda não conversei sobre isso com a minha mãe. Exato. Né? ainda Isso ainda não tá bem resolvido.
0: Mas eu, mas eu gostei, assim. É... Também acho que não rendeu tanto quanto o primeiro grupo. O primeiro grupo foi realmente de lavada em questões de se abrir sentimentos e, e sinergia entre as três. Sim. Vou chamar o terceiro, mestre, pra não te interromper é,
2: vamos puxar o terceiro porque o nosso Pedro aqui, ele não, não pode opinar agora sobre essa ah,
0: parte nunca vi um comentarista é, tipo, ela é a Glória Pires do nosso, do nosso Oscar ela exatamente exatamente <risos> e,
2: e o prêmio Glória Pires do dia vai para
0: pode fazer um post com a foto do Pedro e <risos> comentar ah, prefiro exatamente, não exatamente
2: vai ter, vai ter <risos> Bom, o terceiro grupo que se apresentou no Pink Table Talks foi a Jen, a Ginger Mind e a Pandora.
0: A, olha, eu fiquei tão feliz de ver a Ginger Mind de volta. Ela parece que não sei se enfiou um cabo também descapa, desencapado <risos> na bunda e acordou. A maquiagem estava impecável, o figurino estava impecável, a peruca estava impecável... E a, e, a, e a bicha rasa ela é, ela sabe ser um mestre de cerimônia, ela sabe ser uma mediadora, né. Eu acho que ela brincou muito, ela poderia uhum. ter, é, é, brinca, é, ter brincado menos, né. Ela fez até a brincadeira do estômago lá, do, 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 né, do dos problemas. Que tudo bem, não tem problema, mas eu acho que ela realmente ela brincou demais, né. Dali, a Pandora estava praticamente esquecida do outro lado da mesa, na minha opinião. Tipo assim, alguém avisa que ela veio junto? Que ela mal falava, fez uma brincadeira incrível comparado com a minha diva God Hall, que ela é fã, né? ela faz muito bem a God Hall. Agora a Jam tava muito destoando das duas. Por mais que a Pandora tivesse quieta, ainda a Pandora combinava muito que a Ginger tava roubando a cena. Agora a Jam tava tipo assim: a mãe, a tia e levou a filha mais nova e fica assim: ó, senta aí, mas não mexe em nada na mesa, hein, sabe? Tipo.
2: Não, é. É. Se for nos moldes de programas americanos assim, a Jen era a performer que foi no dia do programa, ela cantou uma música. Ah, senta aqui um pouquinho pra gente conversar e aqui na mesa. Do novo
0: CD. Conta do é. lançamento do CD aqui também. Conta gente. do
2: seu CD, <risos> porque ela tá numa roupa que não tem nada a ver e ela tava não mais
0: perdida que tudo na ver. mesa. Ela falou coisa. Eu, eu gostei do que ela falou, né? Uhum. E, eu, e, eu, e eu não tô conseguindo entender o que os jurados estão tanto criticando. Sobre essa... A, 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 ah, eu preciso ver quem realmente você é. Ela é daquele jeito. Ela é Sim. a, a Gentastic, ela é... Eu acho que ela foi super vulnerável dentro do que ela é. eles estão querendo é. o quê? Eles estão querendo... Aí eu, aí eu tenho que concordar com o Pedro. Olha só, vai até chover hoje. Tem que concordar com o Pedro, que tá querendo fazer... Tá querendo criar uma situação onde já tá acontecendo, mas do, do único jeito que ela consegue doar. Ela não pode. Depois a pessoa vai sair de lá com sérios problemas na cabeça... Porque estão
2: forçando e, uma situação que ela não E a culpa é tem. do programa.
0: Exatamente.
2: Ai. Pedro, quer falar alguma coisa antes?
1: Quero. É, duas coisas sobre a Jen. Eu acho que, primeiro, a Jen é uma queen superestimada, sabe? É, é, eu acho que, que ela não é tudo isso que, que falam. E, e segundo, cara, não, não dá. Não dá, não dá, não dá. Se a esse negócio, ah, não sei nem o que falar, gente, a verdade é essa, porque vai lá
0: assistir o episódio e você volta, é mais fácil.
1: Não, não é porque eu não assisti, porque eu fui vendo mais ou menos, sabe? não, não assisti tudo, não pulei 100%. Mas eu não entendo, é, é, é pré-requisito, a vida pessoal da Queen é pré-requisito para ganhar o programa. Eu, eu, não, eu não entendo isso. A, a pessoa não quer falar sobre um determinado assunto. Ou a pessoa é, ou no caso da Jenna, ela é a, a 200 por hora o tempo inteiro. Cara, mas o que importa é o profissional que ela entrega. É, esse é o objetivo do programa. O programa não tá aqui para discutir, para coroar a Queen que tem mais problemas ou a Queen que muda o jeito de ser. Não. Então, mas o programa mas aí, tá aí para é, coroar.
0: Isso é o que o, aí vem na resposta que o que o Marcos falou. É um reality show. Então, o reality ele lida com as emoções, ele, ele lida com a felicidade, com a tristeza, com a raiva. Por isso que ele tem uma duração muito grande. Se fosse só para vender a imagem, ele seria um reality show de um dia. Não quero saber o que você passa na tua vida. Eu quero ver se é bonita, canta bem, dança bem, acabou. Agora, por ser o reality, tem que trazer o emocional. Que é aí que a gente… Tem que
2: trazer as histórias. E aí eu,
0: exato, aí eu entendo com a RuPaul quando ela fala o pessoal vai se identificar com você pela sua história, sua vulnerabilidade. Por isso que a não se tornou um dos maiores fan favorites que existe no mundo. Porque o pessoal se identificava com aquele jovem alienado que só queria party, e era engraçado. Mas aí tinha o lance da mãe, não sabia, teve epifania, ele tinha um lado humano muito grande.
2: Uhum.
0: e por isso se chama reality eu, eu concordo com você, a gente, quer, a gente quer ver ela bonita dançando a gente quer ver ela batendo o cabelo ou cantando mas aí seria só um mas dia de parece,
1: programa. Que, mas parece Pode mas falar. parece que o drama é todo, é pré-requisito para ganhar o programa e sabemos que, que não pô, ah, é agora não. eu vou te
0: confrontar que drama que a Bianca passou? ela ganhou o programa que drama que a, tirando as, as coitadas da, da, da Jinx da. Da Sherry da La, da, e da Sasha, que ti, eram as weirs, weir, weaker, ai, como Wears, weirs. que eram as weirds que ninguém davam nada, elas passaram um drama de, de sofrerem os bullying dentro do programa. Mas que drama que a, a Bianca passou. Não, esse não é um requisito para você ganhar, mas é um requisito para o pessoal se identificar.
1: Não, então eu vou reformular. Então eu vou reformular. <risos> então só entra no programa. Então só entra no programa quem tem uma história muito dramática? Porque, por exemplo, eu não tenho uma história muito dramática, então eu tô fora do programa. Não, 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 não é
0: um quesito. Até que você pode ver que tem gente é, que não, não consegue expor uma história dramática.
2: Não, é, não, não é um requisito decisivo, mas que conta para a hora do casting, com certeza deve contar. Ah, eles despeio, precisam de histórias deveria. Eles precisam de histórias que ajudem a movimentar Mas, comentando o que você falou Eu concordo e discordo com o que você disse Concordo na parte Que a Vera acabou de falar aí, né, Sobre essa parte De
0: que, é, realmente A Vera não
1: sabe o que ela fala Ela <risos> toma ginkgo biloba <risos>
0: Ah, pelo amor de Deus, tá aqui com o Biotônico Fantones, tá falando de Incubiló. Oh,
2: concordo em toda essa parte que a Vera falou. Porém, concordo com você num item. Que, que na verdade, esse ponto que a RuPaul tá querendo fazer, que eles estão querendo. tá ficando uma coisa realmente muito agressiva pra cima da Jen, né? Como, como a Vera citou ali, é, a gente já sabe que, tipo, pra quê? Não é necessário. Olha quantas queens já passaram também, que a gente viu que era, tipo, super forçação de barra, que não tinha porquê. Qual o sentido? Por que, que eles estão querendo exigir tanto, sendo que, primeiro, a Jen já é, é querendo ou não, os haters, é, querendo ou não, ela já é uma queen estabelecida. Ela já existe, ela já tem uma imagem, ela já tem um branding, ela já é isso.
0: É, a imagem dela é muito forte em Nova York. É, ela, sim,
2: ela, sim, ela já é uma coisa obviamente. muito forte. Então assim, realmente nessa parte Eu concordo com você, tipo, pra que ficar pegando No pé dela de tipo, ai, ah, você é, é muito exagerada nas suas emoções ah você é, Parece que quer Chamar mais atenção por causa disso ah você tem um ego muito grande Não, esse já é o jeito dela Não tem como baixar um volume Não tem como você diminuir uma coisa Que é natural sua né? Tem certas coisas, ok, você pode mudar Ah, a pessoa não tem o costume de usar espartilho. Põe um espartilho, dá um formato no seu corpo. Ah, você uhum. não tá acostumado a fazer um blend no, na maquiagem, misturar certinho. Você vai, aprende e muda. Isso ok. Mas certas coisas de personalidade, de atitudes é, não são possíveis de se mudar. E não nesse é moldável, caso, a gente, né? a gente percebe que eles estão puxando muito. Eles estão apertando. Ali ela de uma forma que eu também vejo que tá sendo, assim, muito errada. Eles estão pegando, pegando no pé dela numa coisa que, assim, close errado. Daí depois reclama que o programa é massacrado de... Ah, não tá... Exatamente. É, reclamam dos fãs, que os fãs é, pegam pesado com as queens. Mas o próprio programa já fode com a saúde mental da, das participantes. Então, eles têm que ver aí, tipo... Vamos, vamos cooperar também, né? Não dá uhum. para eles quererem falar alguma coisa se eles também não estão ajudando. Mas já falamos muito da Jenna. Eu quero falar da Pandora.
1: Peraí, aí, eu quero fazer mais um comentário. Antes de, de falar da...
2: Agora da ele outra. acordou, agora ele quer falar. É, essa parte não, ele viu.
1: É só ele é só, só assistiu porque ele não, viu a
2: Pandora, tenho certeza.
1: Não, é só completando o, o que você disse. É, no meu caso, que acho esse tipo de, de desafio chato para mim, já é chato um desafio assim. E ainda tem a forçação de barra do programa em cima do drama. Não, o drama tem que acontecer. O programa força. Eu acho que se o programa deixasse todo esse drama das queens fluir mais naturalmente, eu acho que não seria tão chato, sabe?
2: Ok, mas discordo, não tinha drama forçado. Era o, era o tema do, do desafio.
0: Era o tema... E eu, eu, eu vou ser bem sério, eu não acho que eles forçam nesse nível tirando o que acontece com a Jam, É porque é como aquilo que eu te falei, é reality show. E sempre me vem muito aquilo que a Benda Creme fala no, no final da temporada dela. Você tá ali pondo a peruca colhendo os cílios, e como que sua mãe morreu? E te fazem uma pergunta,
1: uhum. que
0: é, 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 é pro episódio. E eles precisam mexer nisso, eu, isso é o reality show. Se você, Pedro, não gosta, não adianta fazer cara feia não, se você não gosta Vai assistir o que é um, um Nasce Uma Estrela, um, um Drag Me A Queen. E aí você tem só um dia de cada participante. Tá ótimo.
2: Exatamente.
0: <risos> Fala da Pandora, não, mestre.
2: Mas, não, agora você puxou um gatilho a gente nunca vai avançar, né? Mas você me puxou de uma lembrança aí, você comentou da, da Ben... Esses tempos atrás, nessas últimas semanas, vazou, vazou, né, entre aspas, uma informação de alguma Queen, eu não tô lembrando mais qual que é, que falou que a produção do programa, né, a produção do Drag Race fica realmente muito em cima delas na hora que elas estão ali no espelho. E que ficam, assim, dando já as dicas. Ah, pergunta pra ela o que que, que que tá acontecendo com a família dela em casa. Pergunta ah, pra ela sim. o que que aconteceu com não sei o que. Então, assim, é, tá bem recente já isso daí deles comentarem de que a produção realmente tá ali instigando, né? Sim. Né? Porque imagina também, né? Você tá ali no reality show passando por um monte de coisa, tem toda aquela correria, você tem poucas horas pra se maquiar, se arrumar e tal, não sei o quê. E ainda tem que passar pelo estresse de discutir assuntos que você não tava nem preparado pra conversar sobre é. aquilo então isso é, tudo é reality político. show eles, eles, eles manipulam pra sim. que para que tudo seja instigado pra que as emoções é. venham, pra que surja imprevistos né? Força ação. faz parte
0: pra que crie os conflitos, porque senão não tem graça assistir, porque é só que um que, show
1: por que que os conflitos não podem surgir naturalmente com, a, com, a, com, a, com as próprias queens, mas com não eles, vai,
0: se você não as instigar pessoas evitam. não vai Olha o exemplo do Big Brother. A gente tem o Big Brother que durou durante um bom tempo, sem esse negócio de chepa e, e comida normal. E não tava tendo conflito. Foi mudar, colocar uma galera que comia pouco para estressar ela lá dentro, para criar um conflito. Uhum. É, é, é Jogos Vorazes. É, o, é o, o, o filme do Jim Carrey, do Jim Carrey lá, o Truman. É, a gente precisa criar situações para que história é, uma bomba. A política, Olha o mundo que você vive. <risos> pode, ir, não, pode, mas ir. Agora, so,
2: agora sobre a Pandora. A Pandora, Sim. antes de começar o desafio, ela já tinha falado que
1: tem problema. Ah, corpo
2: esse desafio vai ser complicado para mim porque eu sempre tive problema com o corpo, né? A gente envelhece, o corpo muda Quantos e eu não anos sei como que como vai ser. 63. <risos> Não, não sei. Não é, sei também. E aí, no desafio, a gente percebe, e a câmera, né, nessa hora a gente vê de novo, né, o lance do reality show, né, que quer é mostrar o desconforto da personagem. É, é, ela, a câmera foi virando pra ela em vários momentos que, tipo assim, olha, você podia entrar aqui pra falar agora. Olha, esse seria Pandora o seu momento. Topa.
0: Pandora tem 49 anos. Ah, 49? 49? É. Passado. Desculpa, pode voltar, Messi, perdão.
2: Ah, então, a... Deu pra perceber vários momentos que, assim, ela podia ter entrado, ela podia ter falado, ela podia ter dado a opinião dela. E ela é muito desse tipo de, hum, ai, não, ai, hum, e agora, ai? <risos> tipo, ela fica uhum. esperando o momento dela. E era um tema que, Sim. que claramente deixa ela desconfortável. Então isso deixa as pessoas um pouco mais acanhadas e, e presas ali mesmo, né? Então ela, ela entrou nos momentos que ela conseguiu entrar, mas obviamente ela não brilhou porque esse tema era um tabu pra ela, então ela não consegue falar muito e ela não se abriu, ela não se expôs, então é, a gente tá aqui pra comentar, mas é uma coisa que a gente sabe que é individual de cada uma, né? O que cada, uma tem, de pro, o que cada uma tem de problema ali, é, vai tratar com terapia, vai conversar, vai resolver, porque você vê que tem umas que conseguem já falar e outras que não conseguem,
0: que foi o caso da Pandora mesmo. Quando, quando a gente vai lidar com algum assunto que é um tabu pra gente, ou a gente vai arrasar e conseguir é, é falar de um jeito que você vai quebrar a banca, ou vai acontecer igual o caso dela, que ela se fechou e travou. Ela tinha uma chance muito grande de se destacar. Sim. tem esse desafio. Mas aí é aquela coisa, gente. É o psicológico da pessoa, é as experiências dela. E ela não conseguiu igual a Azio Herrera, Não tava pronta pra lidar com o assunto e preferiu não opinar por ele. E tudo bem. É a vida dela, é o particular dela.
2: Sim. Bom, e aí elas vão pra passarela com o tema Clash of the Patterns, né? Que seria tipo uma, uma briga de padrões de estampas. E foi um dos desfiles mais bonitos que eu vi até agora, né? Elas estão realmente... Elas estão se superando. Elas estão se superando. Realmente, essa temporada tá mostrando... Um é uma preparação muito boa delas aí a gente imagina também o, o tanto de dinheiro que elas não gastam para um All Stars né que elas têm tempo de construir looks né recebem todo um briefing de alguns looks que elas têm que levar para o programa já prontos e aí você vê que realmente chegam umas coisas ali muito bonitas sim bom então desse desafio a gente vai fazer aqui um levantamento dos nossos destaques, né, vamos fazer o nosso highlight. Começando por Vera.
0: O que eu mais gostei foi a Trini de Cabonet, tava maravilhosa, maravilhosa. Não, a gente tá falando de mistura de Se a gente vai pegar as estampas afros, né, essa, essa mistura uhum. que tem de cores e, e, e tudo, ela estava incrível. Achei que o olho dela tava muito carregado, ela podia ter suavizado mais no, no olho, mas... Mas isso, assim, é uma coisa zero dentro desse look perfeito dela.
2: Ai, deixa eu abrir um parênteses no que você falou. Porque eu não, eu não vou comentar sobre a Trinity. É. Porque eu não achei ela, pra mim ela não foi um destaque. Mas o que foi destaque pra mim no meio desse episódio foi a Ginger. Foi a Ginger que virou pra ela e fez a piada? Que virou pra ela, ai, você vai de Bob Esponja? <risos>
0: foi, que ela tava se pintando de amarelo na testa. Que ela foi, tava foi com a sim.
2: testa toda amarela. Eu falei, eu gostei, gente, naquele momento eu morri de rir. Ela
0: tá muito Pode bacana, continuar. ela tá maravilhosa. Sim. A Scarlett Johansson tava tão… Tava, tão tava, ai, tava incrível, a tia gosta muito dessa desse ar, época. E a história do, 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 do vestido dela, das cartas. É, ai, foi difícil, porque tão tô, muitas boas. A, a, Rage, a, Rage, a, Rage, a Rajuhera também, com a mesma pegada que eu falei do, da, da Trinity. Só que tava pra mim mais bonita que a Trinity. Mas impecável. Uhum. Sonic. A Ginger eu amei. Tava muito Beth Midler esse vestido, esse estilinho dela. Sim. Era muito Beth Midler. So, acho que são as que eu mais gostei. Gostei de muitas nesse. Né? Foi bem difícil.
2: Olha, pra mim, eu gostei também de. Gostei de algumas. Eu gostei muito da história desse da, da Scarlet. Achei legal. A Raja. Ao contrário da Trinity, né, você falou que gostou bastante dos padrões da Trinity. Mas ela fez… Da Trinity, eu não achei que misturou muito. É que foi, foi construído, por isso que tinha os, as estampas diferentes, uhum. né. Ele foi, ela construiu uma estampa em cima de outras. Mas uhum. o da, da Raja, eu acho que passa muito África, né. Eu sim. gostei é que, muito. É que, são,
0: eu... é que são lugares diferentes da África, né. Sim, <risos> tipo, sim. A,
2: a, é... Total, Sim. total. É como, é como falar do Brasil, né? A gente tem trocentos Exato. cantos diferentes. Mas assim, a Raja, eu achei ela belíssima. Ela tá muito linda nessa, nessa, nesse conjunto todo ali. O rosto dela, o carão, tá perfeito. Uhum. Mas o meu destaque, eu gostei muito da, da Sonic, também, embora seja mais simples, um conceito mais simples... A que eu mais gostei, porque na hora que ela apontou na passarela ali, eu saquei na hora quem era. É a Pandora. Pandora tava... Bob. Claro, porque ela eu tava... Sabia que você ia falar, né? Porque ela tava Gente, de série. eu gostei. Eu gostei por causa da, da inspiração dela. A, a mistura dos padrões ali, né? Da, das estampas. É o mais... Clichêsão possível, né? Não é aquela coisa, ó, super bem construído, harmônico e tal. Mas ela pegou uma personagem que é feita de retalhos. Uhum. Então, por si só, ela já é com padrões diferentes.
1: Ué, foi uma e... sacada excelente. E aí, eu só não por gostei isso, do dela,
0: né? Por isso que
2: eu gostei, pode falar.
0: Porque parece que ela comprou esse vestido na Amazon. Ele ela é um vestido de fantasia. Se hein? ela tivesse feito o vestido… Inspira... Que eu amo a Sally, amo o Tim Burton. Uhum. Na hora que apontou, peguei a referência total. Mas tá muito o vestido com prato e não é nem do tamanho dela. Já ia fazer a mesma <risos> crítica que a Dor levava. Por que, que seu vestido <risos> não Sim. tá indo até o chão? Então Sim. assim, e você pode ver que é um tecido, ele é impresso. Com as uhum. cores, ele não é a mistura de retalhos. Sim. Ah, não, mas isso, isso não é uma crítica, só tô falando. Esse dá um, <risos> e, e o material dá um ar meio brilhoso, igual quando você compra fantasia na Amazon. Tipo, então assim, Sim, entendo, eu, eu amo a Sally, só que para mim tá com cara de fantasia.
2: Ah, eu, eu amo a Sally também, eu amo o Estranho Mundo de Jack. Uhum. Eu tenho... É, é informação extra do podcast, né? Da, da minha viagem que eu consegui fazer pra fora. Eu entrei na loja da Disney. A primeira coisa que eu surtei e já agarrei logo de cara foram os bonecos da Sally e do Jack. E eu trouxe. Vou te dar então, então a minha guirlanda
0: de Natal é do Estranho Mundo de Jack. Eu vou te dar a minha guirlanda pra você. Ai, na sua que casa. lindo! Natal. Eu comprei lá, é eu Não é o que eu mais odiei, tá? Mas é, uhum. é que eu achei que foi tipo assim, tava pronto, eu comprei, paguei 60 dólares e chegou em casa com frete Sim, grátis. sim,
2: é, ela realmente tinha essa cara de que era uma peça só mesmo, né? Uhum. Porque era, na verdade. Era,
0: e tá muito fantasia, tá muito pobre.
2: É, e você, Pedro, qual que, quais que você gostou mais? Quais que chamaram a sua atenção?
1: Ah, vamos lá, né? A minha preferida, sem dúvida, foi a Pandora. Eu discordo absurdamente das críticas que vocês fizeram. Não vi necessidade do vestido ir até o chão. De verdade, não vi necessidade. Foi soma é vestido. Não, não vi necessidade. Vou, vou te ignorar.
0: Não vi necessidade
1: do, do vestido ir até o chão. Ela cumpriu muito bem o desafio. Eu, eu tenho consciência de que ela cumpriu bem o desafio, não a ponto de ganhar. Mas ela fez o que foi proposto. Se era fantasia ou não, se estava impresso ou não, se estava costurado ou não, não importa. Ela cumpriu o desafio e essa ideia, essa coisa que o, que o mestre Marcos falou de da referência... Quem falou? Agora eu já esqueci. Eu, da, de, mestre. Ser, de ser uma boneca, de ser uma pessoa feita de retalhos, de ser um personagem de retalhos. É... Foi bem legal. Essa cor de cabelo fica linda na Pandora, fica linda. Foi a primeira vez que eu não vi a Pandora com a cara branca de maquiagem. Que vocês dizem que é por causa do, do, da luz estourada. Que eu discordo também que seja por causa da luz estourada. Porque as outras, <risos> as outras, as outras queens não têm esse problema. Esse problema é mas, só
0: mas, mas, Não, problema. não. P ó, Pedro, o que acontece? O dela estoura o que branco que porque ela marca muito pou Ela faz pouca marcação. Você pode ver quando a Ginger ou a Rika, que são as que mais fazem marcação de côncavo, quando elas entram tá parecendo que elas levaram três socos na cara, assim, gritando a marcação não é a estourada a luz, eles estouram o, o, a, a parte colorida eles pegam, tipo, o contraste na edição e jogam lá em cima então o que é branco vira um estourado branco e o que tem uns tons mais escuros fica, tipo assim, trá eles fazem isso por causa da maquiagem da RuPaul até que você pode ver que o dela tá super suave hum. Quando você mexe no contraste para ela, funciona. E caga nas outras. Eu critico da Pandora, mas não é, não é só não é. nela. Eles caga, cagam nas cores de todas. É que ela, como não marca o côncavo, fica, fica uma cara branca com dois olhos e boca.
1: Então, é... a que eu menos gostei foi... As que eu menos gostei foram a, a Jen e a Ginger. A Jen porque eu não, 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 não vi na Jen essa sobreposição de diversas estampas eu vi no look uhum. dela um estilo de estampa muito usado estava uhum. espalhado pelo look todo então, mas era a mesma estampa, não, não tinha coisas diferentes a Ginger Mind por que, que eu não gostei dela é porque o vestido dela não foi até o chão
0: ela, primeiro que ela não estava de vestido. Primeiro que ela estava com um taier, um blazer com uma saia acinturada, tá? O problema ah. não é o vestido até o chão. O problema é que assim, a Pandora, ela optou por um vestido longo. Quando você opta por um vestido longo, ele tem que ir até o chão pelo desenho e a estética do vestido que ela escolheu. Isso é, isso é moda, isso é costura, tá? Se ela quer usar um vestido midi, que vai até a coxa, mas aí tudo muda na estrutura do vestido. O vestido dela era um vestido tipo festa, pelo corte do vestido. Alça caída, mostrando o ombro, o, a parte da cintura, é um vestido tipo festa. Então, ele tem que ir pelo menos até o começo do peito do pé. É a mesma crítica que a Dor tomava. Ela tinha, tava com um puta vestido lindo de festa, só que você via lá, ela botava um pleaser ainda. Pra ficar mais alta ainda, e ficar metros do chão, né? Então assim, o problema da, 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 do vestido da Pandora é que o estilo de vestido dela não é um vestido que pode parar antes. Pela história da moda. Não por porque não existe vestido curto. Existe vestido curto. Só que aquele era de festa. Entendeu? Não sei, tipo, tem um nome que agora não me veio qual o nome que é desse vestido. Mas essa categoria, ela tem que ir até o chão. Ela tem que aparecer a pontinha do salto, do bico do salto. Não tropeçar. <risos> Mas concordo com a Diana. A Diana, eu Mas, concordo que para mim é a pior.
2: Depois dessa aula de moda... <risos> <risos> Bom, é, antes, antes da Vera falar, eu vou, vou falar então também. Eu concordo com, com o Pedro nessa parte do pior ser a Jen, né? Estar entre elas, porque não teve troca de padrões ali, não teve estampas diferentes... Foi uma estampa só pra tudo. Ela tentou colocar padrão diferente usando a cinta-liga, que foi um dos maiores erros do Luke.
0: Exato.
2: Não casou em nada, né? Ela tá uma confusão, né? Como eles falam, oh, it's a total mess. Tá, uhum. Pra mim, tá, tá horrível. Eu não, não, não fui muito com a cara disso daí, não. E, e aí, assim, vou um pouco concordar, não exatamente por conta do, do comprimento do vestido, que não é vestido, é a saia, ah. mas é que eu não... Tipo, a ideia era realmente ser um pouco... Ir para esse lado do camp também, né? De fazer uma Fari, coisa né? totalmente fora do, do normal, justamente porque você tá misturando estampas. E quando hum. você mistura estampas, ou ela pode ficar uma coisa super agradável, fluida como, por exemplo, fez a Scarlett e, e a Raja, em que as estampas conversavam entre si, de forma, assim, sutil, como elas podem ser bem agressivas umas com as outras, que por mais que elas sejam harmoniosas, que é o caso dessa da, da Ginger, elas são bem contrastantes por causa da cor, porque é o padrãozão amarelo, batendo ali, fazendo um color block com a, a vermelha, que daí já vem depois o azul, depois o amarelo de novo, e eu, de verdade, eu achei esse look até interessante. O que eu não gostei que pra mim matou foi o chapéu e a bota. Eu não consegui, é. ver, conex... eu não consegui ver conexão com o resto. Em questão de padrões mesmo. Porque os padrões do taier, eles combinam. Eles são berrantes, né? Por conta do color block, né? De você colocar esses, esses blocões de cores bem destacados, bem marcados. Mas não achei que eles ornaram... Com o chapéu e com a bota. Uhum. Então, pra mim, por isso que eu não, não gostei muito. Mas ela tá bonita. Aliás, oh, 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 é, aliás, eu, recom eu recomendo não só... É, eu recomendo as pessoas que ouvem a gente irem seguir, quem ainda não segue, seguir todas essas queens no, no Instagram, no Twitter. É, porque toda semana, quando elas... É, quando passa o programa, normalmente elas mostram um ensaio, Photoshop, é. o photoshoot com a, o, a roupa que elas usaram na semana. E são fotos super bem produzidas, super bem editadas também. Hum, e, boa as, e as da Ginger têm ficado maravilhosas,
0: né? Abusando no Photoshop, tá, tá uma coisa de louco, total, mas tá, tá muito bonito. Esse estilo da Ginger é safari, né? Ela tá com o look safari. Até que ela entra com… Safari. Ela entra com caça, caçando mariposas, né, borboletas. Então ela tá com um estilo mais safari, por isso do chapeuzinho com a bota. Trocaria a bota, talvez, por uma bota preta. que já que o look dela tem, tem uma referência de preto em todas as cores talvez ficaria até mais safari ainda. Mas aí entendi que ela quis brincar com a cor, pra mim é o erro. Mas ela tá muito Beth Midler, a, a, tem, um, tem um filme com a Beth Midler que ela tá muito assim. Uma meia referência. A Jam, pra mim, é o pior look, porque ela tá com aquele sapato com um pompom na ponta, uma coisa meio Elle Wood do Legalmente Loira, e aí ela vem com essa meia com listras que puxa pra um bri... Ela tá com um pa... uma roupa num palco, a J-Low usando numa coreografia, ficaria incrível trocando sapato, daria uma roupa de show. Mas pra mim, isso é um moletom da Stella McCartney by Adidas Originals, não muda nada, tipo, é uma estampa, não é uma mistura de estampas, é uma estampa só. Aí, ela tem, aí a bolsa tem a mesma estampa, ela não teve... Aí ela me botou uns coraçãozinhos no cabelo, querendo fazer aquela Barbie que você comprava pra brincar de cabeleireira. E não tem, ela, ela não ousou, todo mundo aí teve mix de estampas, que era a proposta. A Diana foi a única que tá com uma peça que é uma única estampa. Ela é colorida, misturada, mas é uma única estampa. Então ela não tem mistura, ela tem mistura de tecidos, Sim. de adereços, mas não de estampa.
2: Sim. É, ninguém citou aqui, mas eu quero puxar uma honra ao mérito desse episódio <risos> uma honra ao mérito pra Kyria, que foi Sim. totalmente fora da curva e... a cabeça dela foi pra
0: outro lugar, exato
2: isso, e ela montou um look inspirado no, no corpo de molde ali, né? Para você construir qualquer tipo de peça, qualquer tipo de roupa. E isso ela foi totalmente fora da curva. Ninguém pensou como ela ali. Não, ficou, não ficou ruim, mas também não ficou bom. Mas, tipo, ela ganhou pela. Ela passou ali pela originalidade.
0: Eu amei, amei. Uhum. Oprah, só tem uma coisa que eu precisava falar. É, primeiro assim, o elogio do look dela. Eu amei essa peruca feita de fita métrica, eu achei a ideia sim. muito, muito foda. E eu, na hora que ela vira de costas, tem um impacto muito legal. Porém, a gente tá falando sobre sobreposições de tecido, de misturas de estampa. Quando a Valentina usou um look parecido na runway do All Stars também, ela tinha umas estampas, tipo, presas com alfinetes, que é quando você tá modelando a roupa no manequim. Sim, sim. Uhum. Se ela tivesse feito isso, tipo, ah, aqui tem um tecido em cima de um outro com estampa, como se alguém tivesse modelando no corpo, pra mim faria mais sentido. Porque Concordo. pra mim ela tá o papel com, os, com, os, com as metragens. Se a gente tá falando de mistura de estampa, ali não tem estampa, né? Concordo. Pra mim ali é o papel. Mas tá muito bonita. Mas não, pra mim não está dentro do tema. Sim. Pode, tu quer falar, Pedro? Bom, não.
2: Não, o Pedro foi o primeiro que disse qual que ele não gostou. <risos> Bom, é. e aí a gente... É, e aí o programa segue dizendo que a ganhadora, né, a, a equipe vencedora desse desafio principal foi a primeira, né, como a gente falou, o time, Eureka, Trinity merecido. e a Heria, porém, a, a Queen ganhadora da semana não era nenhuma dessas três, o que talvez deixou elas bem boladas. <risos> Muito boladas. <risos> né? Ficaram chate. E aí, quem ganhou foi a Ginger. E eu acho que ela realmente mereceu, né? Ela tava, tava precisando, né? Como a gente falou aqui, a gente tem falado no, no podcast, tava, tava faltando o momento da Ginger brilhar, né?
0: É, mas é porque ela tava cagada. Ela tava entregando uns looks muito horríveis. Ela tava saindo muito mal no, nos challenges. E aí, esse aí, ela saiu muito bem no challenge. Ela foi uma ótima moderadora. Ela, ela, ela conversou com todas as participantes, ela tentou, ela tentou levantar a Pandora, poxa, jogou várias vezes coisas para Pandora participar. Ela tava super tentando fazer as participantes interagir com ela. E ela teve um look muito bem mo montado com o tema. Uhum. Então eu acho que foi merecido. E foi o look que a, foi a primeira vez que eu, que eu gostei da maquiagem dela nesta temporada. Que não estava gostando dos resultados da maquiagem da Ginger em nenhum. Então achei merecidíssima. Pedro?
1: É, foi bem... Foi, não, não, foi bem merecido mesmo. É, 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 a Ginger tava vindo cagada. Não cagada, mas ela não, não, não tava vindo Ginger Mind, sabe? Não, ela não tava vindo o que a gente viu no All star dela. Ela não tava o que a gente viu na série matriculada. É, foi uma, uma redenção... Esse episódio foi uma redenção pra Ginger Mind. Uh -huh. Só Sim.
2: isso. E <risos> E aí... Ginger se prepara para o seu lip-sync, né, para descobrir quem ia dublar contra ela. Aí ela aparece vestida num look todo de preto, que eu também confesso que é um tipo de look que a gente não espera muito ver a Ginger usando, né. Uhum.
0: É, um, é um look show, né. Tirando é um... essa, a bota da Jill Valentine que ela tá usando do Resident Evil. <risos> a, trocando a, essa bota, o look até que é legal.
2: Sim, sim. A parte de cima tá perfeita, eu gostei bastante. Uhum. E aí, começa a piscar, né, <risos> vão ah, revelar. incrível! Esse foi, nossa, um dos melhores momentos que eu já vivi de Drag Race.
0: Sei. <risos> eu
2: amei. Eu até comentei com o Pedro, né, durante a semana, eu falei, gente, na hora que apareceu a silhueta, eu já sabia quem era, eu tava assim, meu Deus, ela veio, ela veio, ela veio. Bianca Del Rio aparece como a Lip Sync Assassin do episódio. E Sente. aí, ó, Incrível. Obviamente que ela não estava ali para dublar Era só para ela jogar um shade E fazer uma piada mesmo né? Até como ela diz né? Aprendam meninas Se você faz bem da primeira vez Você não precisa voltar
1: Então, esse comentário Esse comentário que a Bianca fez Eu já assisti um vídeo De um... Porque as queens é... Eu não sei se ainda continua isso Mas elas tinham um show de, de roast né? Sim e eu já vi a Jinx Monsoon fazendo essa fazendo essa mesma piada. Só que a Jinx Monsum fala? Se você faz certo da primeira vez, você não precisa ir pro All Star. A Bianca falou, se você não fizer, se você faz certo da primeira vez, você não precisa voltar. Então eu acho que foi uma é Que é uma
0: piada que rola, é um meme entre elas, né? Tipo, ah, sei se lá. você é, é um meme. Caso...
2: É, eu não vejo como sendo uma coisa tipo, ai ah, é piada, piada roubada e tal, porque não é mais. É, é tipo o nosso
0: Pfizer, todo mundo tá falando. Tipo, <risos> é, não é uma piada roubada, porque é um meme entre elas. Você, você, você não é boa? Tinha que ter vencido sua temporada, não tem que voltar. É. é que ela ainda faz a a Lady Bunny faz essa piada também no, no quando ela quando ela é roast no All Stars, ela gente, é vocês que estão aqui que né que se não ganhar a temporada e fica voltando e voltando. Ela faz essa piada também no Sim, World. sim. Então não é uma piada de alguém, não é da Jinx, assim. Rola muito esses comentários na internet. Só que ela, ela foi muito incrível. Gente, eu não precisei dublar na minha temporada, eu vou vir dublar agora. Eu achei isso muito <risos> maravilhoso. Opa, isso foi foda mesmo. <risos> e
2: e a se mijando bonita. de rir.
0: <risos> Todas não estavam se aguentando, porque, tipo, ninguém esperava que fosse a Bianca. Sim. E realmente, isso que o Pedro falou, ela estava maravilhosa. Uma coisa meio... Tancete Boulevard, esse look. Tá maravilhosa.
2: Sim. E... e... E também ali, nesse look, né? Um dos, dos estilos dela, né? Que ela mais usa, né? Esse tipo de, de roupa com turbante e tal. Uma das coisas que você não pode dizer é que a Bianca é preguiçosa. Porque Sim. assim, ela podia muito bem... Ah, faz só o carão e põe o turbante ali pronto com o cabelo de boy mesmo. Não, ela põe a peruca perfeita, colocada, colada, tudo certinho. Põe o penteado e põe o turbante por cima. Então não é aquela coisa... Tipo, ah, pluguei ali, cabecinha de Playmobil, né? Colocou é. ali e pronto. Uhum. Não, ela Bianca tem, ela é faz todos os passos impecável sempre. Maravilhosa.
0: Que É bem provável, né? Lembrando que ela não deve ter ido aí só pra gravar isso, né? Ela provavelmente deve ter gravado alguma outra coisa. Ainda mais Sim. que ela também... Ela ela também faz parte, ela é contratada da produtora, né, que produz, então ela tem alguma coisa deles ali também, mas... Sim,
2: eu ia até comentar isso, porque já tem tem um burburinho desde que apareceu esse episódio, tem um pessoal daí, né, como a gente já falou, né, haters gonna hate, sempre vai ter as pessoas falando mal, as pessoas têm falado, tipo assim, ah, mas o programa, ele não diz que eles estão tomando todos os cuidados com segurança por conta do Covid, que a pessoa tem que fazer uma... Quarentena e depois faz todos os testes e não sei o que. Como que a Bianca, que faz um monte de show, que faz tudo isso, ela se presta a fazer uma quarentena, fazer os exames para fazer só essa participação de entrar e sair? É, então assim tem gente cuidar
0: da vida delas, né? É. é.
2: E tipo uma palhaçada, gente. Primeiro.
1: Se,
0: se ela
2: só fez essa essa participação tão rápida. Pra essa temporada, pra esse episódio de, tipo, entrar, falou e já saiu. Querido, ela ganhou muitos dólares só pra isso.
0: Exato. E Uau. sem contar, meu amor, que a Bianca é quem é hoje mundialmente. Graças ao RuPaul's Drag Race. Ela Sim. já era famosa, mas ela tá aí no patamar de ser uma das melhores queens... Do mundo de salário e cachê, porque é caríssimo pra trazer a Bianca por causa de Drag Race. E se ela fez ou não, meu amor, ela é muito fã de RuPaul, ela é muito fã de RuPaul. Uhum. Elas são amigas mesmo. Se ela Sim, foi. Ela gonga RuPaul,
2: mas ela pode.
0: Ela, exatamente. Ela é a única que pode. Então, assim, a, sabe o que é ruim do Drag Race? Os fãs de Drag Race. Gente, assiste, uhum. se diverte, não se preocupa se ela foi, não. Se. se quem tem que estar preocupado com o Covid da quarentena são eles. A gente tem que assistir. Tá trancado em casa e ficar quieta assistindo. É, Exatamente. são só meros espectadores. Exato.
2: Bom, aí depois dela sair, vem a Lip Sync Assassin verdadeira da semana. Mayhem, Olhos Piscantes Miller. <risos> <risos>
1: gente, né? eu Ficou amo a
2: famosa pela, pela coreografia de olhos, né, que ela fez. Uhum. E... É,
1: só que eu não acho que a Mayhem é lip-sync assassin.
0: É, eu concordo. É, ela é também. muito boa, mas eu não, é... eu não acho que ela é uma assassin. Concordo com você.
1: É, 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 eu não acho que ela seja uma assassin.
0: Que ela foi eliminada em lip-sync, é. né? Ela não um, um, durou no lip-sync <risos> então, dela.
1: Não tem. E nenhum lip-sync da Mayhem é icônico.
0: Não mesmo. Só o vídeo hum. dela na balada abrindo os olhos é icônico. Isso. É, de verdade, porque, nem a versão,
2: porque nem a versão que ela fez no All Stars... Foi digna do, do original, né? Que ela fez é na a gente, balada.
0: É, é, eu concordo com... Ela tentou ela é se ótima, apoiar
2: num meme.
0: Ela é uma ótima performer. Já vi show da merrena Ela é muito boa pessoalmente. Só que ela não é uma sess. Uhum. Né? Exato. Mas a gente também pode lembrar, né? Tipo, aí, aí agora a gente pode ter falado da pandemia. Às vezes, ela, por ela morar já ali, né? É mais fácil trazer, porque as outras sessas moram longe. É. Então, às vezes... Tá...
2: Pode, pode contar, um motivos. monte de coisa pode contar. É, exato.
1: É, tem isso também.
2: Bom, e aí, obviamente, como ela não é uma Lip Sync Assassin tão boa, <risos> e a Ginger tava com sangue nos olhos, e visando ali o prêmio acumulado de 30 mil dólares, Ginger
0: ganhou. E, ó, e, de, e de louvar foi a performance da Ginger muito, muito engraçada, a foi. bicha ela sabe todos os times da música ela fazia as caras dela, da de Ginger, de cômica uhum. que ela tem, os times certo da música, e deram uma música de mão beijada para ela <risos> sim, Igual, é, sim. É, acho que é a primeira foi, é, não a super... isso foi é. de caso pensado a terceira, a terceira lip sync que eu falo que deram a música de mão beijada. O primeiro foi Jinx e Detox, que eu acho que deram a música de mão beijada para Jinx, que era o estilo dela. Depois, uhum. Monet Exchange e a, a, a Dustin Bott Bottoms lá, que deram a música de mão beijada para Monet, a, da Nicki Minaj. E essa, Sim. porque era uma música engraçada, que é Ginger, é uma cômica. Ela soube levar a música, as caras que ela fazia, ela andando, chacoalhando. Foi ela. Eu acho que eu revi essa, essa, esse, esse, esse lip-sync umas quatro vezes, que eu, eu ria muito. A Mayhem a, a May também foi muito boa, mas a, a, a Ginger, puta que pariu.
2: Eu achei que realmente ela, ela fez tudo que ela podia ali, tudo que a personagem dela consegue, ela entregou ali, foi, foi muito bom. Foi bem foi justo. legal. Foi Não, justo e eu achei legal, achei legal que ela fez também, né, que ela deu... Um cachezinho as outras...
1: Não, ela dividiu o dinheiro, né?
0: Não, não, que... não ela Nossa. não dividiu, ela
2: deu, deu um cachezinho. Foi... Ela
0: deu, é, ela deu, ela deu um dois chip. Foi <risos> 2,5. Maravilhosa. Não, foi incrível. De... Foi, foi muito bom.
2: E aí, no batom, né? No batom em que ela estava lá guardando, em que ela precisava escolher, né? A gente não falou aqui das bottons, mas no final foram três bottons que a RuPaul escolheu, que foi a Jen, a Scarlett e a Kylie. Votação meio complicada, uhum. mas Ginger optou por eliminar a queridinha da Vera, <risos> Scarlett. Justo,
1: foi uma, ju uma eliminação justa.
0: Neste episódio, não. Se fosse pelo episódio, um, sem sombra de dúvida... Na verdade, nem pelo episódio, porque a Scarlett tá saindo muito melhor que a Jam durante a temporada, tirando só o episódio que a Jam ganhou como Lady Gaga que até hoje, <risos> eu não concordo pra mim é a Trinity que vence aquele episódio é... eu acho que a Jan deveria ter saído, eu gosto muito da Jam, não, não é porque... e, e gosto muito da Scarlett, gosto mais da Scarlett mas porque a Jen tá sendo a Jan que a gente já viu, não tô vendo nada demais, a Scarlett tá mostrando um profissionalismo muito maior tanto uhum. dele como pessoa que ele tá menos, horrível ligou melhor na temporada dele mas ela tá vindo com uns looks muito bem elaborados ela tá se portando muito melhor então eu acho que a Jan deveria sair mas a Ginger foi pelo coração ela tem uma ligação muito maior de afinidade com a Jen. não foi então pelo, pelo desafio isso é nítido
2: sim, é, tanto que depois né, lógico, a Ginger escolheu eliminar a Scarlett mas pelo Untucked a gente viu que as outras queens ficaram em dúvida né? uhum né, foi ali um empatezinho que eu já tô curioso pra ver o próximo episódio. O que, que elas falaram desse, Exato.
1: desse empate. Exato. É, vai ser babado. E que,
2: <risos> e que deixou no ar também como que como que seria com caso a Lipsync Assassin ganhasse.
1: Eu acho que ia eliminar duas.
2: Quem que... é, então, não sei. Será que iam eliminar eu duas? Acho, hein? Será que é, a RuPaul ia votar? Será que a Ginger ia ter que escolher no final das contas, acabou ficando no ar aí, então não tem nem como a gente saber o que que... Só se acontecer no futuro de novo, em outro episódio. Aham. Uh -huh. Mas achei... Achei bem curioso. Pedro, alguma consideração sobre a eliminação?
1: Não, eu acho que foi justa a eliminação da Scarlet. Ela foi ruim e... mereceu <risos> ser eliminado.
0: A pessoa que nem assistiu o desafio pra falar que a Scarlett foi ruim.
1: Ah... <risos> não, é, mas ela foi ruim, sim. Eu não, não tenho muito o que falar, não. Prefiro não opinar. Ó,
2: oh, e é, antes da gente encerrar, eu só quero adicionar um extra aqui que quando chegou no, é, na main stage né? Pro desfile final ali, um detalhe me chamou muito a atenção. Eu e... sei que detalhe é esse. E foi assim, eu falei: "Nossa, é o Easter Egg da temporada". Vocês Esse. repararam que a RuPaul está vestida e maquiada com o look da promo da 13 temporada do RuPaul?
1: Sim, 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 sim. É a cara,
2: tipo, é o mesmo dia em que ela fez o photoshoot dela para a 13ª
0: temporada.
2: Gente, em que ela não, tá reparei. de peruca rosa com Aquela, os rolinhos pra cima, o vestido amarelo, o brincão de bolinha amarelo.
0: Foi olha agora.
2: É a foto da décima terceira. Então, assim, foi gravado no mesmo dia. Foi tudo feito naquele mesmo dia. Ela aproveitou a montação que já tinha sido feita pro photoshoot. Ah, eu vou usar isso mesmo na gravação do episódio de é, hoje, já tô tá?
1: Aqui, já tô aqui mesmo? Vamos com o que tem.
2: Gente, não tinha catado isso. Pode catar. Não, na, na hora que ela apareceu, eu
0: falei, caramba! <risos>
1: Eu também pensei a mesma coisa. Na hora que, eu, que ela apareceu, eu falei... Nossa, isso tudo é preguiça de trocar de roupa?
0: Mas você sabia que eu já catei isso? Só que em outra Queen? Em outro momento? Não lembro qual hum. final. é A Mariah Paris Baliciaga vai no, na final com o look que ela aparece no, no All Stars. Oh, no I All know. Stars, não. Que ela aparece no desafio que, ela, que, que as Queens da temporada têm que tirar foto as temporadas, de, com drags das, de temporadas ah, passadas.
2: Ah, sei. Que, que eles estão num quarto, e daí entra uma queen por vez, né? Isso, Exato. Seis
0: aí. aí a Mariah tá com, com um look que é um cap, uma, uma coisa meio soldado em inglês, parece. Agora eu não lembro o look ao certo. E aí na final, quando ela levanta pra fazer a pergunta no palco, ela tá uhum. É o mesmo look. Uhum. Também pode ter sido gravado no mesmo dia. Pode. É, gente, babado, ó.
2: Babado, olhos atentos em todos os episódios. É, Bom dedo gente, no então. Cu, gritaria. <risos> Bom gente, então o episódio de hoje do Drift das Queens fica por aqui. Eu sou o mestre Marcos, estou aqui toda semana às quartas-feiras com o Dowcast. né? Vou deixar aqui já um aviso. Nossos episódios normalmente saem às quartas-feiras. Mas os meus colegas estão com problema de gravar, então a gente não está conseguindo entrar com os episódios nas datas corretas, mas estamos voltando e estamos sim aqui, tá? E toda segunda-feira a gente está aqui com o Drift das Queens. Você consegue me acompanhar lá no arroba da Ocast, né? O arroba do podcast, mas também no meu pessoal, mestremarcos.
0: Eu sou Vera Rosella estou aqui também, no Drift das Queens, da segunda-feira, convite do maravilhoso Mestre Marco. E você pode me acompanhar no arroba Vera, underline, com dois L's, que é as minhas redes sociais. E ver lá o Tela Queer, ver o que eu faço, o que eu não faço. Se quiser ver, se não quiser não ver, fica a teu critério.
1: Eu sou o Pedro de Abreu, também tô aqui toda semana no Drift das Queens. Prometo que na próxima semana eu vou assistir o episódio todo. Desde que não seja chato. <risos> e vocês podem me acompanhar aí na, nas minhas redes sociais, arroba PedroMAbreu. PedroMAbreu. É isso aí. até semana que vem.
2: Até semana que vem. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau,
1: beijo, gente. Até mais.